0: Conversa em Casa é um programa de entrevista criado no isolamento por nós produtores da INB e em cada episódio uma história diferente. E o convidado de hoje é o comediante Vitor Armar.
1: E aí, pessoal da INB Produções, tudo bem? Eu sou o Vitor Armar, estou fazendo esse vídeo especialmente para vocês, toda a galera que acompanha o, tra o trabalho maravilhoso que vocês fazem, Anaxá e região, produzindo eventos de comédia. Então, vi que vocês têm algumas perguntas que o pessoal mandou para eu responder. E vamos trocar essa ideia, então.
0: Vitor, nessa época de quarentena, a gente foi obrigado a ficar em casa. O que, que você anda fazendo nessa quarentena? O
1: que, que eu ando fazendo na quarentena? Eu ando... Primeiro que eu não ando muito na quarentena. Não ando muito. Tô ficando mais sentado e deitado. Segundo que eu tô tentando fazer trabalho de forma alternativa. Eu continuo fazendo vídeos pro meu canal. Toda semana eu coloco de novo no meu canal. Alguns trabalhos de roteiro. Tô fazendo um documentário. Estou escrevendo coisas, escrevendo crônicas, estou me virando, fazendo um monte de trabalho que vocês podem acompanhar nas minhas redes sociais e na internet em geral e também um projeto novo do canal CometCentro, que chama Comediantes em Casa que deve ao ar em breve, que eu não sei quando vai servir ao ar daí para vocês que assistindo agora
2: E o que você está sentindo saudade de antes? Fala aí pra gente
1: saudade de poder comer um belo rodizão em algum lugar, tô com saudade de show, a coisa que eu mais tenho saudade é show, porque eu não gosto das pessoas, então, mas eu gosto das pessoas quando eu tô no show, então eu tô com saudade do show e de rodízio, e de viajar, eu gosto muito de viajar também, são as três coisas que eu tô com mais saudade do mundo antes da quarentena.
0: Vitor, conta pra gente como foi seu começo no stand-up, o ano, a cidade, como foi seu primeiro show e... Qual que é a maior dificuldade de um comediante iniciante?
1: Comecei na transição de 2011 para 2012, comecei em Uberaba, é, meu primeiro show foi no Teatro Experimental de Uberaba para 150 pessoas, e dessas 150 pessoas pessoas, nossa, ficou com pessoas no seu primeiro show, mas é porque eu juntei com pessoas na minha escola que também teve interesse de fazer algum tipo de teatro de comédia, e daí a gente fez show e o público era pais de alunos e outros alunos e tal. Foi a primeira vez que subi no palco, a primeira vez que contei alguma piada que eu tinha escrito. Foi no finalzinho de 2011, mas eu conto que minha carreira começou em 2012. A maior dificuldade é a dificuldade que todo mundo tem. Eu morava num lugar onde não existia um cenário cultural forte, ainda mais da minha área, é, onde eu não tinha apoio de empresas ou instituições que trabalhavam com cultura, etc. Eu tinha 15 anos de idade. Então, isso não me dava muita credibilidade também, então tive que contra tudo e contra todo para mostrar que eu realmente queria fazer isso para o resto da minha vida.
2: É, e aproveitando aqui que você está falando do seu começo, é, fala para a gente quem é referência para você, o seu estilo de piada, e já indica para a gente também um comediante pessoal acompanhar.
1: Cara, é, eu acho que tem muito comediante que eu gosto Tem muito comediante que eu gosto, tanto nacional quanto gringo Tem muitos comediantes que me fazem rir Eu não consigo definir, e não estou dando essa resposta para fazer médio eu não consigo definir uma, um parâmetro de Ah, esses aqui são os que mais me fazem rir, esses aqui são os que eu mais gosto tal Porque sabe, eu olho com, com outro olhar, né? Mas eu acho que tem é muita gente boa Então eu recomendo que você, você primeiro entenda que tipo de humor você gosta e aí você busque conhecer artistas do, do tipo de humor que você gosta, entendeu? É, valorize pessoas que você não conhece. Tente conhecer trabalho de comediantes que você não conhece ainda. Porque as pessoas às vezes ficam na bolha de só, só assistir vídeo de quem tem milhões de seguidores e acaba que você pode estar perdendo conhecer alguém que você identifica muito só porque você tá indo na onda da grande bolha. Então, pesquise para ver mais comediantes é, que tem a ver com o estilo de comédia que você gosta, e conheça, se deixe permitir para conhecer e gostar de novos comediantes. Pô, é muito difícil. Eu vou indicar um amigo meu que eu acho muito engraçado, mas é que, assim, eu posso, poderia indicar muitas pessoas, de verdade, de verdade. Ah, o Marinho Cervantes é um cara que eu acho muito engraçado, é um cara que tá, tá começando a, a tentar ter o trabalho dele reconhecido no, no meio da comédia, é um cara que eu recomendo muito. Ah, tem até a galera do Coisa de Preto e do Gueto, que são dois, dois grupos de comédia que falam muito de representatividade e que tem muita gente bacana ali. É... Se vocês não conhecem, tem o, o grupo que eu faço parte, de Jokes, eu, os meninos são incríveis. É... Conheço o trabalho deles se vocês não conhecem ainda, o Luca Mendes, o Santiago Melo, o Léo Ferreira. Provavelmente o Thiago Ventura vocês já conhecem, mas se você não conhece alguns dos meninos, assista, porque eles são muito bons. Também, e para não ainda deixar faltando, tem você que é que é mina e quer é ver mina fazendo comédia, tem muita mulher começando a fazer comédia, muita mulher lutando para ter espaço também no, no meio da comédia e gente muito boa. Então pesquisa e depois que você vai ver, tem muita gente, tem... Nossa, é, é, é ruim falar porque vai ficar faltando gente, mas pesquisa, por exemplo, o Festival Mamacitas, você vai ver um monte de um elenco enorme de comediantes e lá você vai fuçando, você pode achar o trabalho de um monte de mina.
2: Quais conselhos você daria para quem quer começar no stand-up comedy?
1: Não comece. A gente tá no meio de uma pandemia. Pior momento para começar a fazer stand-up. Brinks. É, cara, estude muito, leia muito. Eu sei que isso parece meio clichê, tipo, ah, é que resposta vazia, mas é que não existe, não existe uma receita do bolo para falar ah, faça isso e vai dar certo. Assista muito, entenda o que você gosta de assistir e tente escrever um material que seja sincero com que você se sentiria à vontade de no palco. Não tente ser o cara engraçadão, porque o cara engraçadão nunca é um bom comediante stand-up. Você tem que ser sincero no palco, honesto. É isso.
2: Quando foi que você percebeu que queria ser comediante como profissão?
1: A primeira vez que eu subi no palco. Desde a primeira vez que eu subi no palco para fazer uma piada minha, eu tive a sensação de fazer uma piada que eu tinha escrito e as pessoas deram risada. Eu sabia que eu queria fazer isso pro resto da minha vida. Não sei porquê, mas foi uma sensação que eu nunca tive nada parecido e até hoje nunca tive. E estou com muita saudade de
2: ter. E qual foi sua sensação quando conseguiu independência financeira e liberdade para viver disso?
1: É muito legal, porque a, a, a sensação que quem trabalha com... com Artes em geral, a sensação é que existe sempre uma cobrança silenciosa, uma cobrança meio, meio inerente das pessoas ao seu redor, mesmo que não exista uma cobrança das pessoas falando nada, é mesmo que as pessoas te apoiem. Você quer ter o resultado do seu trabalho a mostra para mostrar que isso é uma profissão como qualquer outra que você tem como se firmar nela. Então, quando você consegue essa independência financeira através dessa profissão, é como se você estivesse provando para você mesmo que você é capaz e e aí, é só o gás que você precisa para continuar.
2: O que, que você acha que vai acontecer com a comédia depois da pandemia?
1: Não sei. Não sei porque a gente tá passando por um momento muito maluco que não existe nada parecido com que eu tenha vivenciado antes. Eu acredito que nem ninguém tá vendo esse vídeo, a não ser que você vê do futuro. Se você vê do futuro, para de ver esse vídeo e nos dê as coordenadas do que, que a gente pode fazer. Eu é, particularmente, eu não sei. Eu torço muito para que, mesmo que demore, que o setor da comédia, dos setores de trabalho, é um dos últimos que vai voltar. Primeiro, porque não é uma prioridade como saúde, alimentação e por aí vai. É, e ele é necessário que tenha aglomeração de pessoas rindo, então vai ser um dos últimos a voltar. Eu torço para que volte normal, mesmo que demore para isso acontecer. Mas só o futuro dirá.
0: Vitor, pra você, 2019 foi seu melhor ano por ter lançado seu primeiro solo?
1: Hum, é, talvez 2019 pode ter sido o melhor ano meu na Comédia, sim. É, eu acho que eu tava numa fase muito legal, que a cada ano que tava passando, eu falava, puta, esse ano foi o meu melhor. Passava o outro ano e falava, putz, não, esse ano foi o meu melhor. Até chegar 2020, que mudou tudo Mas, é, sim, 2019 foi muito legal, aconteceu muita coisa bacana O Jokes cresceu muito, é um projeto que deu muita visibilidade Eu consegui rodar com o meu show solo no país inteiro, isso foi muito legal é, Cara, fui de Porto Alegre a Manaus, e isso é muito doido Fiquei muito feliz com 2019 nesse sentido é, Lancei meu primeiro especial, que tá no YouTube, inclusive, no meu canal de uma hora completo Então, realmente foi um ano muito especial e uh, eu acho que o fato de ter começado a fazer comédia muito cedo é, me ajuda porque, muito provavelmente, quando eu estiver na faixa de idade que a maioria dos comediantes mainstream tem, é, eu vou ter muito mais tempo de carreira do que ele Tipo, um cara que tem trinta e poucos anos é, na comédia, é, às vezes ele. ele eu, quando eu tiver com a, com a idade dele, eu vou estar com o dobro de tempo de carreira. Então, em, em termos de experiência, me ajuda muito. E eu espero que sirva para que com o tempo eu só melhore meu conteúdo.
0: E sobre o No Entrevista, quando as coisas normalizarem, você pretende viajar ao Brasil com o quadro?
1: Cara, eu amo fazer uma entrevista. O problema é que ele é um projeto nada popular. É, ele, ele tem um público de pessoas que amam No entrevista Eu sou apaixonado por esse projeto Eu amo fazer esse projeto Se dependesse de mim, eu viajaria com certeza fazendo ele Com certeza, mas eu acho que tem que ser um passo cada vez é, Vamos deixar as coisas voltarem Se as coisas voltarem e eu tiver espaço para continuar fazendo ele ao vivo Eu vou querer fazer mais episódios Foi uma experiência muito legal é, Você que gosta de humor de constrangimento Você gosta de humor mais nonsense Eu te convido para assistir no meu canal A temporada nova do No entrevista e desejar, desejo muito que isso aconteça. Gostaria muito. Então se você por acaso gostar, me ajuda, me dando um feedback, porque quanto mais pessoas se interessarem por esse projeto, mais eu consigo expandir ele.
2: Hoje o nível da comédia no Brasil é excelente. Você sente que isso impõe uma pressão em todos que estão iniciando?
1: Eu acho que ainda falta para o nosso nível de de comédia no Brasil ser excelente. Eu fico feliz que vocês achem isso, mas eu acho que ainda falta um pouco, tecnicamente falando, da parte de todos. A gente precisa amadurecer mais como comediante, até porque o nosso público precisa amadurecer como público. É um ciclo. Ah, então, o público brasileiro ainda precisa amadurecer em relação a como ele vê a comédia, e isso vai ajudar a quem trabalha com comédia também amadurecer seu conteúdo. Eu acho que a pressão constante vem muito também do fator internet. As pessoas postam conteúdo quase todo dia, as pessoas postam conteúdo toda semana. Então quando você vê pessoas que às vezes têm muito menos tempo de carreira com você, postando um negócio no TikTok e dando um milhão de views, e aí você vê um cara que tem um dobro de carreira que você postando um vídeo no YouTube, Toda semana de 30 minutos você se cobra para você ter uma periodicidade e um resultado legal dos seus produtos também. Uh, então a internet eu acho que é um fator muito decisivo para autocobrança cobrança de quem trabalha com comédia.
0: Vitor, indica alguma coisa o pessoal ficar em casa e assistir nessa quarentena?
1: Ô, você que está aí na quarentena eu vou te indicar tanta coisa para você ver, cara. Vai ver, vai ver reality show. Eu vi Big Brother já de várias edições diferentes. Vai ver The Voice. Sabe? Vai ver coisa assim... vai ver coisa boba mesmo, sabe? Aí se você quiser, ó, tem ó, muita tem, tem coisa. Tem ó, The é uma série muito boa da HBO. É, Ears and Years é uma série muito boa também. Uma minissérie aliás, você assiste ela rápido, já bate, já vê tudo. É, tem tanta coisa boa por aí. Vai ver documentários, Netflix tem tanta coisa, na Netflix legal. Que você pode se informar e aprender muita coisa também é, Assista muito stand-up no YouTube também Se você gosta de comédia, provavelmente você gosta Se você não gosta de comédia tá vendo esse vídeo Eu não sei como você veio parar aqui Então assista vídeos de stand-up das pessoas no geral no YouTube Procure pra assistir, pô Você coloca uma playlist lá de stand-up E fica o dia inteiro vendo Ah, cansei de ver Coloca no mudo e deixa em rodando que O que importa mais é mais a visualização mesmo Então faça isso Tem tanto conteúdo que não falta conteúdo pra vocês assistirem Ah, eu não gosto de esporte Vai ver novela, não gosta de novela, vai ver rádio show, não gosta de rádio show, vai ver filme, então não falta opção, é... apenas ocupe somente com coisas que vão trazer energias boas para você, não energias ruins. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você não gostou, ah, que pena, não é verdade? Não tem dislike no Instagram, <risos> tchau!